1: Eh, pues hoy voy a hablar de un concepto filosófico muy fácilmente comprensible, pero que nos permite entender una parte importante de nuestra vida. Me refiero al concepto de MUNDO. El tema puede resumirse en una frase. Todos vivimos en la misma realidad, pero en distintos mundos.
0: La frase es fácilmente comprensible. Todos lo hemos dicho alguna vez, pero ¿en qué mundo vives? Pero dicho así no parece que tenga mucha trascendencia filosófica. Eh,
1: pues te equivocas.
0: Vaya.
1: El concepto de mundo procede en realidad de la biología. En 1909, Jacob von Ueskul, un gran biólogo, ...que fue propuesto en dos ocasiones para el premio Nobel... ...acuñó la expresión mundo circundante... ...para designar la relación que cada especie animal tiene con su entorno. El entorno de una lombriz de tierra no es el mismo entorno que el de una águila. Los sistemas perceptivos de cada animal... ...captan la realidad de forma diferente... Un murciélago vive en un mundo de ecos sonoros que nosotros no percibimos.
0: A ver si lo entiendo. Es decir, que viviendo en la misma realidad, el entorno en el que viven, que perciben, con el que se relacionan, es totalmente diferente.
1: Exactamente. Medio siglo después, tres científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts publicaron un artículo que causó sensación. En principio, también por el título. Era... ...lo que el ojo de la rana dice al cerebro de la rana.
0: Pues estoy impaciente, ¿qué le dice?
1: Pues muy pocas cosas. Cuatro, para ser exactos. Eh, la rana no ve nada que esté inmóvil. Únicamente ve ciertas sombras en movimiento, eh, ciertos cambios de luminosidad. De hecho, se puede morir de hambre rodeada de insectos que estén quietos. Es decir, tiene un mundo extremadamente pobre.
0: Pues da un poco de pena a la
1: rana, José Antonio. Sí, lo importante es que cada sistema perceptivo, cada cerebro, genera una manera especial de ver el mundo. Nosotros, por ejemplo, percibimos la luz visible, que es un rango entre 380 y 750 nanómetros, y sonidos entre 20 y 20.000 hercios. Eh, no percibimos otras frecuencias electromagnéticas, como los murciélagos o los delfines. Bueno, sobre esas ventanas de información construimos el mundo humano. Pero nuestro cerebro es activo y plástico y cada uno genera una variante de ese mundo humano. No es igual el mundo de una persona valiente que el de una persona cobarde, de un pesimista o de un optimista. Ortega contaba el paseo por la Sierra de Gredos de un pintor, un cazador, un alpinista y un arquitecto. Van juntos, ven lo mismo, están en la misma realidad pero en ese panorama compartido, cada uno se interesa por una cosa. El pintor por los colores, el cazador ha percibido las uras de los conejos, el escalador piensa cómo escalar una pared y el arquitecto la estupenda organización que podía construir. La experiencia propia, el temperamento, los intereses, los proyectos, han ido produciendo en cada una de esas personas un modo especial de contemplar la realidad.
0: Pero se dan cuenta del paisaje común.
1: Bueno, en este caso sí. Pero imagina unas personas esperando en un paso de peatones a que se abra el semáforo. Esa señal la comparten todos. Todos están esperando. Pero cada uno de ellos, mientras espera, está metido en su situación, en sus preocupaciones y proyectos, en sus creencias, en sus sentimientos. Eso es lo que constituye su mundo. Hay aspectos... Por supuesto que se solapan, pero cuando vamos apartándonos de la realidad física, en este caso del semáforo, por decirlo así, la posibilidad de que los mundos se distancien es cada vez mayor.
0: Pero José Antonio, ¿eso nos condena a la incomunicación?
1: Eh, no nos condena, pero la favorece. Por eso, cuando queremos facilitar la, la, la comunicación, aconsejamos, ponte en el lugar del otro, es decir, intenta comprender su mundo eh, lo que hace a veces inevitable la incomunicación humana es que confundimos nuestro mundo con la realidad mira cortijo si se enfrentan dos fanáticos de, de distinto tipo no van a encontrar puntos de común puntos de, de contacto cada uno se encerrará en sus propias certezas absolutamente seguro de que su mundo es la realidad
0: y esa puede ser la causa de la polarización política o religiosa
1: eh, Claro, y también de la extrañeza que producen personas de otras culturas Porque cada cultura produce un mundo diferente
0: Que sí, cada uno considera que es el verdadero, el real, cada
1: uno... Sí, y, y este mecanismo explica muchas cosas Para considerar si algo es verdadero, lo comparo con la realidad eh, Lo malo es que no lo hacemos así si alguien me dice que está lloviendo, me asomo a la ventana y lo compruebo. Pero si alguien me dice que todos los empresarios son explotadores, no voy a salir a comprobarlo, sino que comparo esa afirmación con las ideas previas que tengo. Si coincide con ellas, digo que eso es verdad. Cuando decimos a un racista que todas las personas tienen los mismos derechos, compara esa afirmación con su idea del mundo y dice, es falso. Es decir, que el mundo entero que sirve de referencia, es el que está equivocado.
0: Pero esto funciona en todo tipo de relaciones,
1: ¿no? Sí, por supuesto. El machista vive en un mundo machista y, por tanto, es con referencia a él cómo va a dirigir su comportamiento y a juzgar todo lo que le rodea. Las políticas contra la violencia de género no funcionan, entre otras cosas, porque el mundo de donde parten no ha cambiado.
0: Y aquí va la pregunta del millón, José Antonio. ¿Hay alguna solución?
1: Sí. En primer lugar, reconocer la diferencia entre mi mundo y la realidad. Y esto deberíamos hacerlo a todos los niveles educativos. Ahí tengo que criticar a muchos filósofos que, en vez de intentar conocer o explicar la realidad, se han limitado a explicar su mundo. Son filósofos subjetivos que describen conceptualmente su mundo, su propio mundo, su modo de ver las cosas, su concepción, pero no la realidad. Pondré un ejemplo. Sartre dijo, el hombre es una pasión inútil. Eso es verdad en el mundo de Sartre. San Francisco dijo, el hombre es imagen de Dios. Eso es verdad en el mundo de San Francisco. Lo bello es el comienzo de lo terrible. Es verdad en el mundo de Rilke. La belleza es una promesa de felicidad. Es verdad en el mundo de Nietzsche. Todos los males de la economía proceden de la falta de regulación. Es verdad en el pensamiento socialista. Todos los males de la economía proceden de un exceso de regulación. Es verdad en el pensamiento neoliberal. De manera que cada una de esas personas pone como punto de referencia para juzgar si algo es verdadero o falso, no la realidad, sino su propio mundo y no sale de ahí. Es decir,
0: nos estamos moviendo en un simulacro de verdad.
1: Sí, ya hemos hablado de eso en otros eh, microargumentos. Prefiero decir que son verdades privadas que sólo tienen valor dentro de ese mundo. Y que, por supuesto, debemos dar más valor a las verdades universales, es decir, a las que valen para todos los mundos. Lo malo es que estas ideas de verdades universales está siendo atacada desde todos los flancos, Tradicionalmente era el pensamiento conservador el que blindaba sus creencias, el que respetaba más el argumento de autoridad, pero en este momento está haciendo lo mismo a la izquierda. Basta leer, por ejemplo, el reciente libro de Stephanie Rossat, La izquierda contra la ilustración. Uno se da cuenta entonces de que el interés obsesivo por la identidad que tiene en este momento el movimiento de la izquierda expulsa las nociones esenciales de la ilustración, que son la universalidad de los conocimientos y la universalidad de los derechos.
0: Entonces, José Antonio, a ver si me ha quedado claro, cuando hablamos de pensamiento crítico, tenemos que referirnos a una crítica de un modo de ver el mundo.
1: En efecto, en muchos casos es así porque es por referencia a ese mundo, a esa concepción del mundo, como se juzga la verdad o la mentira o la falsedad, de una cosa
0: no, no, me, no soy un poco pesimista en este sentido Porque yo creo que siempre estaremos viendo las cosas Desde nuestra propia perspectiva
1: Claro, y eso es lo que ya estudiamos En algunos de los mismos argumentos Necesitamos contrastar nuestro mundo Con otros mundos Nuestra perspectiva con otra perspectiva Y poner en juego todas las estrategias De que hablamos para comprobar ¿Cuál de esas supuestas evidencias, las mías o las del contrario, tienen más fuerza?
0: ¿Y qué importancia tienen estas ideas para la educación?
1: Me parecen esenciales. En los programas que elaboré para la Universidad de Padres, el tema esencial era ayudar a cada niño a que fuera constituyendo su propio mundo. Un mundo veraz, lleno de posibilidades, optimista con amplios y profundos sistemas de evaluación, capaz de distinguir las verdades privadas de las verdades universales, y es evidente que eso suponía ayudar al niño a construir su carácter, porque personalidad y mundo son correlativos.
0: José Antonio, creo que el tema es lo suficientemente interesante para que lo dedicaras otro microargumento. ¿eh?
1: Me parece estupendo, pues sí, el sí. próximo lo dedicaremos a... ¿Cómo se construye el mundo personal?
0: Pues nos vemos dentro de 15 días, ¿te parece?
1: Nos vemos entonces. Que ustedes lo piensen bien.
0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.